0: Hey! 10-2, pro football, 85% weekend. You're a mutant! episodio más de Apuesta a la Casa, el episodio semanal de NFL Latino, donde Alonso Solano y yo, Bruno, les decimos a dónde poner el ojo y a dónde poner el billete para, pues por supuesto, ganarnos unas cervecitas bien frías en el fin de semana de la NFL. Como siempre, hoy empezamos con las apuestas totales, esos números que nos dicen si tenemos que ir arriba o abajo del marcador que predicen las líneas de apuestas. Don Alonso Solano, ¿cómo estás y cuál es tu este, apuesta total?
1: Todo muy bien, Bruno. Recordarle a la gente que la semana anterior nos fuimos 5 y 1. Bruno se fue 3 y 0, yo me fui 2 y 1. El único que fallé fue el total del lunes por la noche entre los Ravens y los Raiders. Eh, pero bueno, vamos a tratar de compensar, tratar de irnos parejo esta semana. Eh, sí si tengo que decirle algo, Bruno. Eh, la gente es que no se emociona muchísimo con los picks porque lo primero que les dijimos en el, en el programa anterior fue que hay que saber sufrir ¿verdad? en este tema de las apuestas. Recordarle también que pueden apostar como nosotros lo hacemos en Betcris. Y la casa de apuestas de México mi total, don Bruno Milano tiene que ver con un juego de la AFC este y es la visita de los Buffalo Bills a Miami donde el total está en 47.5 y vamos a tomar el over, es decir que se van a pasar de ese número, va a haber muchísimos más puntos que este número que nos da la casa de apuestas, a ver Chris, ojo a este detalle en el 2019 entre los dos anotaron en el primer partido 52 puntos, en el siguiente 57 puntos, en el 2020 59 puntos y la última vez que se enfrentaron 82 puntos entre los dos. Por supuesto, 56 de ellos le pertenecieron al equipo de Búfalo. Yo sé que la gente va a decir, bueno, pero es que Búfalo no se vio tan bien en la primera semana, Miami es un equipo que extiende mucho las jugadas y demás, Búfalo no se va a ver igual. A cómo se mostró contra Pittsburgh, porque la defensiva de Pittsburgh es otra cosa. No es ni siquiera el tipo de defensiva que tiene Miami. Y una vez empieza empiece a encontrar la zona de anotación Josh Allen, que yo esperaría que lo hagan esta segunda semana, a Túa no le va a quedar otra más que empezar a anotar también. Y de ahí es donde vamos a inflar este total. Y cobramos con ese 47.5. Este es mejor que el anterior, porque nadie le gusta apostar el under. A nadie le gusta estar apoyando pocos touchdowns dentro de un partido. Aquí vamos a pedir que los equipos entren en zona de anotación local voy con ese over. ¿Qué llevas vos? Eh,
0: no, Alonso, nada más una cosa. Recordar que e ese, ese, ese under tuyo se nos fue en los últimos 30 segundos del, del partido, ¿verdad? Correcto. Está correcto. Estaba básicamente cocinado y como en el último cuarto los Raiders y los Ravens Pero es, es, los es
1: parte locos. de lo que así funciona la NFL, es, es, es inevitable por de eso de, decimos que, es, que hay que sufrir en, la, en las apuestas y de, de eso se, se trata también, el rush el azúcar que uno sube cuando tiene cuando, tiene, <risa> cuando gana, eso sí, cuando ganas 5 de 6 se nos un muy buen fin de semana y eso es lo que vimos la
0: semana anterior Sí, totalmente y eh, como vos decís, yo creo que probablemente un equipo ponga que casi los 47 puntos digamos yo espero que Buffalo pueda llegar 35 puntos ellos solos, digamos más lo que aporte sí. Miami y ahí nos vamos
1: la, la idea es que Buffalo se reencuentre con su ofensiva que fue tremenda ¿Qué? el 2020 eh, sí yo no yo no esperaría que dos semanas seguidas se vieran tan mal eh, yo le doy muchísimo crédito a la defensa de de los Steelers pero también escuché a McDermott decir que van a corregir muchísimo él no tuvo ese equipo preparado no esperaría que en Miami un duelo divisional que necesitan ganar eh, presenten menos que la cara que nos dieron en el
0: 2020 Así es, yo Alonso también llevo un over esta semana y es que siento que siento que, que está muy bajo y es obviamente uh -huh. el, el, el over entre los Saints y los Panthers eh, este domingo también 44.5, estamos hablando de un over que básicamente los New Orleans Saints lo completaron casi solos ante los Green Bay Packers la semana pasada lo que digo <risa> de los Saints es una ofensiva que va a aportar tanto por tierra como por aire que va a tener un, 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 un ritmo muy dinámico, algo que, recordemos, la defensiva de Carolina es realmente joven. El año pasado básicamente eran la mayoría novatos. Este año están apenas en su, segundo, en su segunda temporada, la, la gran parte de esta defensa. Van a concederle puntos a New Orleans porque New Orleans demostró estar equipado para hacer una, 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 una buena ofensiva a pesar de no tener a Michael Thomas, a pesar de estar con James Winston. Si sabemos de algo, es que James Winston pone puntos, siempre los ha puesto. Lo que no hace es... Bueno, no, también lo regala. Que en este caso no sirve. Si regala, no sirve también. Entonces es Es, es, un, es solo, solo por el lado New Orleans. Ya me tentaba el hecho de que sea un, un total tan bajo. Me, me gusta aún más. Y porque vimos que Carolina... Con Sam Darnold se movió suficientemente bien Porque está Christian McCaffrey, si no estuviera McCaffrey Tal vez hay una que otra duda, pero está Christian McCaffrey Hay una, una, una amenaza Super vertical, como lo es este Roy Anderson, que da paso a que Se llegue rápido a la, a, a, a la zona roja ¿verdad? Y entonces ahí viene donde vienen los puntos Yo por eso me voy a quedar con el over 44, 20, 44 Y medio Estos equipos van a ser más puntitos, estoy seguro Y con eso cobramos en los totales también
1: Sí, me gusta también, tengo que decirlo Bruno, y no hay que dejar de lado que Sam Darnold también nos puede regalar uno que otro pick six, ¿verdad? Por ahí, o fumbles sí. y demás, que le podrían dar puntos a, a, a New Orleans. También los Saints implementaron, por supuesto, el balón largo, ¿verdad? Que no tenían en los últimos años con Drew Reese y eso hace que anoten de una manera más rápida y que, por ende, podamos tener una oportunidad más grande de cobrar en este caso el over.
0: Así es, Alonso, vamos a pasar con los underdogs, esos desfavorecidos, con los que nos fue muy bien la semana pasada. Así que veamos cuáles son los underdogs.
1: Bien, Bruno, mi underdog tiene que ver con uno contra uno de los equipos que yo puse en el Super que es la escuadra de los Browns. En este caso es Houston más 12 y medio con un precio de menos 110, Detalle importante aquí, yo creo que. Justo no se vio tan inepto como estábamos esperando eh, la semana anterior contra Jacksonville. Yo entiendo que Jacksonville no tiene línea ofensiva y es un equipo también en reconstrucción y demás, pero hubo una diferencia enorme entre las dos escuadras. Eh, David Cool, que es el entrenador en jefe, novato de la, escuadra de, los, de la escuadra de los Texas, me parece que mostró un equipo preparado y creo que lo va a tener de la misma manera ante eh, la escuadra de Cleveland. El año anterior se enfrentaron estos dos equipos y Cleveland ganó por tres puntos de diferencia. Fue un partido muy feo, cerrado, con muchísimo viento allá en Cleveland. Marcador apenas de 10 a 7. Eh, es difícil. Exacto, pero muy difícil de que algo así se repita. Lo que sí esperaría es que Houston tenga la oportunidad de competir. Eso es un spread prácticamente casi de dos anotaciones, casi dos. Es muy alto, es muy alto, me parece, para dos equipos. Si sí, hay una diferencia de talento enorme y expectativas y demás. Pero también me parece que Houston tiene la oportunidad de anotar en un último drive y agarrar un backdoor cover, como lo vimos, por ejemplo, con Detroit en semana 1 contra San Francisco, donde hay una diferencia enorme en el talento de los dos. Pero porque anotan y un equipo se relaja después, eh, existe la oportunidad de que regresen y esas son siempre dolorosas. Cleveland está 1-5, 1-4, eh, perdón, en los últimos cinco partidos contra el spread, jugando de local contra la escuadra de Houston. Y Houston está 5-0 y cero en total contra el spread, contra Cleveland. Si este spread fuese un poco más cerrado, probablemente no tome en este caso a Houston, pero por ser casi dos tosizazos de diferencia, me quedo con los Texans. Recordemos que cobramos si Houston gana el partido, lo cual no estoy esperando que suceda, o pierda hasta por 12 puntos de diferencia. Es muchísimo, así que vamos a agarrar esos puntos. Dicho sea de paso, Bruno, un detalle importante, la semana anterior los underdogs, ocho de ellos eh, ganaron straight up eh, la mayor cantidad desde 1999 en la NFL que llevan dios
0: una locura eh, me, me parece curioso, Alonso que las dos semanas centrado en los Browns verdad tu pick del Super Bowl es también un, 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 una mirada fija ahí entonces para para las apuestas esta vez sin embargo no cubriendo verdad
1: sí esta vez en contra eh, ganando igual esperaría en contra aquí se trata del dinero independientemente de lo que uno sí. quiere que pase y los colores y las predicciones si se trata el dinero de aquí creo que Houston por tema de número es es un número suficiente como para poder tomarlo además de sí. que tengo que decirte algo Bruno Dime. Sí, no encontré mucho underdog en esta semana eso es atractivo, cierto. ¿no?
0: Eso es cierto, eso es cierto entonces aquí eh, te fuiste por una diferencia que es muy difícil de ver en la NFL, como son casi dos touchdowns, ¿verdad? Entonces, ahí uno juega a, ese, a, ese, a un backdoor cover a, a un partido donde tal vez eh, Houston viene motivado en la semana 1 puede hacer unos puntitos tempranos y, 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 ver, y ver qué pasa yo, yo soy muy sincero, Alonso no me encanta mi underdog, pero le tengo fe entonces, si sí que me los pones, yo aquí voy a jugar con los Bengals, más 2.5, voy a ser muy sincero, me hubiera encantado tenerlo en más 3 para, para comprarme ese medio punto de margen, en todo caso tener un push, pero lo que vi de Chicago fue totalmente atroz, totalmente atroz contra los Angeles Rams y lo que vi de Cincinnati fue un equipo que si bien terminó sufriendo después de tener una buena, una buena ventaja, Supo cómo ganar el encuentro en OT contra los Minnesota Vikings, que en mi, en mi libro es un mejor equipo que los Chicago Bears, mientras los Bears tengan a Andy Dalton. Andy Dalton va a seguir siendo el, el, el quarterback. Joe Burrow no va a querer perder contra Andy Dalton. Creo que es un partido donde Cincinnati puede llegar a sorprender otra vez, empezar con un 2-0. Como digo, no me encanta el hecho que sea más 2.5 y no más 3, pero de todos los underdogs que hay esta semana, me siento como confiando en Burro sobre Dalton a pesar de que en papel Chicago va a ser un mejor equipo.
1: Sí, hay una diferencia enorme en cuanto al talento del mariscal de campo, ¿verdad? Porque Burro es de, de muchísima proyección y el Burro de ahora, eh, en, así en su segundo año, es, es el mejor, mejor que Andy Dalton en este momento con ellos eh, dentro de la NFL. Eh, yo de esta apuesta la estaba estado pensando, la verdad, la voy a considerar para lo que va a ser el fin de semana. Por ella tal vez el domingo en la mañana me decía y tome así iniciativas, pero... Ahorita no lo compro, por eso lo que mencionabas de es ese medio para. punto. Lo que sí siento espérate la que te iba a decir, lo que sí siento es que Cincinnati tiene una ofensiva potente para, para por lo menos este, responder a lo que le pueda tirar Chicago en cualquier momento.
0: Exactamente, por eso digo, las alas abiertas de, de Cincinnati y Alonso son sumamente explosivas. Patrick Peterson fue asesinado por Jamar Chase, un Jamar Chase que está en su primer partido, entonces la, la, la secundaria de Chicago se vio bastante mal ante, ante las rutas largas que, que tiraba eh, Los Ángeles Rams junto a, con, con Matthew Stafford. Yo creo que puede también mandar bombas. tiene los receptores. Por eso ahí me voy, tal vez, porque el, el, el poder ofensivo de Cincinnati creo que es mejor que el poder ofensivo de Chicago con Andy Dalton. A pesar de que la defensa de Chicago puede hacer las cosas complicadas, voy a quedarme con Cincinnati ahí.
1: Así es. Eh, pasamos al lock, ¿te parece?
0: Sí, pasemos a lock, Alonso. Esta es la apuesta segura, donde decimos o sea, meta, meta la beca que uno tiene, todos los ahorros que uno tiene. Apuesta la casa aquí. Apuesta la casa, exactamente. Y dicho sea paso, las dos las pegamos la semana anterior, vos con Seattle del Moneyline y, uh -huh. y yo con los Chargers en un piquen, así que ¿cuál es tu lock de esta semana, Alonso? Esta es
1: muy sencilla y la gente va a saber porque es muy sencilla, estoy seguro que la van a tomar. Es más, no necesitan ni siquiera que yo se las diga, pero las voy a les voy a empujar para que tengan confianza. Los Chiefs, menos tres y medio de visitante en Baltimore. Esta es sencilla porque hay una diferencia enorme entre las dos ofensivas. Lo que presentaba el cuadro de Kansas City sigue siendo lo mismo en los últimos tres años. Un equipo prácticamente indetenible cuando Patrick Mahomes está en el campo y Baltimore no es la misma situación. Eh, primero, eh, está dando muchísimos tumbos en el tema de la línea ofensiva. Ahora ya sabemos que no va a tener a Stanley, el, el tackle izquierdo y el que cambia para el otro lado va a ser Alejandro Villanueva, que sufrió muchísimo como tackle derecho, y ya lo comentamos, eh, el martes en la mañana, en, hoy en la NFL. Además de todo eso, me parece que, que no hay una ofensiva que pueda responder de touchdown a touchdown como lo, lo hace Kansas City. Kansas City te puede anotar en 30 segundos o te puede hacer drives largos. Yo creo que Baltimore tiene que, a todo le tiene que suceder de una manera eh, casi que perfecta para poder mantenerse. Además, la última vez que se vieron el año anterior, Kansas City arrastró a las 4 los Ravens en Baltimore. Ahora va a haber gente, pero Kansas City eso poco le afecta. Eh, de hecho, hasta el equipo de los Chiefs está 5-1 contra los Spread enfrentándose a, la, a las cuadras de los Ravens. Lamar Jackson está 0-3 contra Mahomes, es decir, Mahomes ha ganado las tres veces que se ha enfrentado. Y detalle importante, Jackson tiene un rating de pasador en esos juegos contra Kansas City de 78.9 con tres fumbles. No, sí. eh, Le ha costado muchísimo ese duelo contra Kansas City, especialmente porque a mí me parece que lo obligan a pasar el balón porque necesita responder a lo que hace Mahomes del otro lado. Y por al contrario, Mahomes está con nueve touchdowns y solo una intercepción en los juegos contra los Ravens, que se supone es una mejor defensa. Mahomes lo controla sin ningún problema. Está 3-0 y con un rating de pasador de 116.2. No hay absolutamente nada que me diga que Baltimore tiene oportunidad de ganar ese partido. Si lo gana, es simplemente porque la NFL le, no, le encanta escupirnos en la cara cuando, cuando no parece que, que, que las situaciones vayan para un lado o para el otro. Entonces aquí me parece que es sencillo, hay que cobrar, no hay que dejarlo pasar. Eh, es más, te digo una cuestión, Bruno, si Kansas City hubiera estado menos cinco, es probablemente que lo agarre, y con sí. ese tres y medio fijo que lo tomo también. Así que ese es el log de la semana eh, para mí que llevas vos.
0: Totalmente, Alonso, y además el hecho de que, eh, ya, ya sabemos, vimos todos los problemas que tuvo la secundaria de Baltimore contra Las Vegas, ahora lo que va a hacer Mahomes va a ser, va a ser una locura, eso y el hecho, además, que vos lo mencionabas ayer en NFL Latino, bueno, el, el miércoles en NFL Latino, la forma de ganarle a, a, a los Kansas City Chiefs es respondiendo touchdown por touchdown los 60 minutos del encuentro, y es claro. un ADN totalmente diferente a lo que, a lo que nos representa Baltimore es la piedra en el zapato, los chips de Baltimore, y creo que el 3.5 el es un regalo, pero bueno, yo me voy a ir con otro, Alonso, si querés me lo pones en pantalla, esto es, muchachos, esto, esto es igual, una línea que yo no logro comprender, los Rams menos 3.5, después de lo que vimos el lunes por la noche, creo que es un regalo, creo que es un regalo después de ver cómo Matthew Stafford se está acoplando en esta, a esta ofensiva, que, creo que es este, ¿cómo, cómo te puedo decir, Alonso?, no entiendo la línea, sinceramente no entiendo la línea, pero yo la voy a agarrar, la voy a agarrar porque lo que me mostró indianápolis es que va a sufrir contra los balones largos, lo que me mostró indianápolis es que Carson Wentz no está pleno para ir touchdown por touchdown en una balacera uh -huh. y teniendo los Rams que, que tienen armas por montón, yo lo voy a agarrar todos los días del año, menos 3.5 en menos 110 es el valor estándar, vamos a agarrarlo y vamos a cobrar también ahí.
1: Sí, es una situación similar a la que se enfrentó Seattle eh, la semana anterior y con el hecho de que eh, también fue el loco de mí, aquí en, en aquella ocasión como online pero está como una defensiva todavía más prolífica ¿verdad? con Exacto. el tema de los Rams y que puede arrastrar completamente a Carson Wentz a veces no hay que entender mucho el tema de, de, de la línea cuando dice, bueno, no entiendo, no comprendo mucho el... no, hay que tomarla como es sí, claro. lo, que instinto, regala, lo, que contacto, lo que dice el instinto lo que dice el instinto, lo que uno ve lo toma en este caso en, en la casa de apuestas Betcris pero un detalle también, este, Bruno, cuando ves que hay ocho underdogs que ganan straight up en la semana uno, significa que las casas de apuestas también están ajustando, ¿verdad? No, les han, no han encontrado el tino a esto y ahí es donde está el espacio para aprovechar y empezar a hacer crecer el, el chanchito, como dicen, eh, al inicio de la temporada. Pero bueno, esas son las, las apuestas que tenemos.
0: Así es, la, recuerden, la semana pasada 5-1. Esta, vamos por el 6-0. Vamos a ver qué sucede, por supuesto. Hay que saber sufrir, pero también hay que saber disfrutar cuando se cobra ese dinerito que, 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 siempre, que siempre es necesario, ¿verdad, don Alonso Solano? Por porque supuesto, unas una vacaciones aquí. Bueno, usted fuiste a Tampa, básicamente, toda la off-season. Gracias, ah, no. gracias a Tampa, de hecho. Entonces.
1: No me levante falso, porque la gente <ríe> le va a creer cualquier cosa que usted me diga, pero bueno.
0: <ríe> bueno, no, esto fue apuesta a la casa, recuerden todos los viernes en YouTube, sábado sale el mismo episodio, simplemente en versión audio en Spotify y Apple Podcast, vamos a estar aquí todas las semanas muchachos, recomendándoles las mejores apuestas de cada domingo
1: nos escuchamos